0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel au ja. Der Podcast für ein Jahr zu dir und ein Jahr zum Leben. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und ich freue mich total, dass ich dir heute ein ganz inspirierendes und motivierendes Interview präsentieren kann. Das ist so wichtig in der jetzigen Zeit, wo wir alle auf uns selbst zurückgeworfen sind, wo wir immer wieder auch durcheinandergewirbelt werden von den Informationen, von den neuen Maßnahmen, die wir so alle noch nicht erlebt haben. Und das ist sehr herausfordernd und da kann dieses Interview heute hoffentlich dazu beitragen, dich zu stärken, dir ganz viel positive Sicht auf die Welt zu geben und auch auf deine Sensibilität, die jetzt mehr denn je gebraucht wird auf der Welt. Und das erklärt Seom ganz wunderbar in dem Interview über seine Sensibilität, und auch über die Vorzüge der Intuition und wie du sie trainieren kannst. Und ich finde das gerade jetzt so wichtig, dass wir immer wieder auch nach innen horchen zu unserer Intuition, denn dort finden wir unsere Wahrheit. Die finden wir nicht in den Nachrichten oder sonst wo im Außen. Und dort in unserem Inneren finden wir auch unsere Freude, unser Vertrauen und unsere Hoffnung, was immer da ist, auch wenn sich manchmal andere Gefühle an der Oberfläche befinden. Aber es gibt immer für uns eine Möglichkeit, den Zugang zu unserer Kraft, zu unseren Ressourcen in uns zu finden. Und dabei hilft uns unsere Sensibilität. Ich habe selten jemanden erlebt, der so viel Herzensfreude ausstrahlt, der so viel Positivität verbreitet. Und ich freue mich jetzt so sehr, das mit dir zu teilen. Und wünsche dir ganz viel stärkende Momente mit diesem inspirierenden Interview. Ich begrüße heute Seom zum Interview. Hallo Seom.
1: Ein wunderschönen guten Tag, hi.
0: Ich freue mich total, dass du Zeit gefunden hast und dich zum Interview bereit erklärt hast. Ich habe dich schon ganz oft bei Online-Kongressen im Interview gesehen, aber vielleicht kennen dich viele von den Hörern noch nicht oder einige. Kannst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, klar. Mein Name ist Seom. Seom steht für Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut. Ich bin Songwriter, Künstler, Autor und Referent. Äh, mein Herz schlägt vor allem für die Musik. Ich habe mittlerweile 20 Alben produziert. Ich mache das seit knapp 20 Jahren. Äh, bin ganz viel auf Tour, gibt viele, viele Konzerte. Bin als Autor auch tätig. Ich habe zwei Bücher veröffentlicht und mache Online-Seminare und ja, viele auch, auch Live-Real-Seminare sozusagen. Aber wie gesagt, vor allem eben die Musik. Habe jetzt seit einigen Jahren meine eigene Plattenfirma und folge da ganz meiner Passion. Und meine Musik soll vor allem Menschen daran erinnern, welche Potenziale in ihnen liegen. Ich liebe es einfach Menschen ein bisschen zu begleiten, wenn sie sich selbst in ihre Kraft führen und ich ich liefere ihnen den Soundtrack zu ihrer Entfaltung, wenn man so will.
0: Und ich habe da schon einiges von gehört, sind wunderschön. Die Kombination deiner Musikstil zu den Texten, die ja oft auch spirituell sind oder einen spirituellen Hintergrund haben, du gehst immer darum die Menschen, es geht dir immer darum, die Menschen zu stärken und zu ermutigen. Die ähm, hast du, glaube ich, mit das Hip-Hop, mit das du das gemischt hast? Ja, genau. Hm, das ist sehr schön. Und du hast gesagt, Serum steht auch für Sensitivität. Das war auch nicht der Grund, warum ich dich gerne interviewen wollte. Wie war dein Weg? Du bist jetzt ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht. Du bist ein Mann, der sensitiv ist, der sensibel ist, was man gleich merkt, ja, was du auch transportierst. Und du hast da einen guten Weg gefunden, das zu leben. War das immer so?
1: Ja, tatsächlich schon. Also meine Mom ist Meditationslehrerin. Ich habe so mit fünf, sechs Jahren meditieren gelernt. Für mich persönlich ist das eigentlich schon immer Teil meines Weges gewesen. Die Kunst lag darin, dass man sich das nicht ausreden lässt, beziehungsweise nicht von den Leuten einreden lässt, dass man so wie man es falsch ist. Also viele Menschen verwechseln ja Sensitivität mit Schwäche und ja. an sich ist es ja die, die größte Stärke, sich selbst in seiner Verletzbarkeit, in seiner, ja, in seiner vollen Pracht und zwar wirklich auf allen Ebenen zu zeigen und eben mhm. auch dazu zu stehen. Und äh, musikalisch betrachtet war das natürlich auch ein Weg. Also ich habe ja 20 Alben gemacht und da gab es natürlich, als ich jugendlich war und junger Erwachsener war, viele äh, Momente, wo ich mich auch mal härter gezeigt habe, ich mal verstellt habe oder sehr gesellschaftskritisch war oder in so einer Opferhaltung war. Und umso weiter ich mich selbst entwickelt habe und mich selbst gefunden habe, so klarer war einfach, dass da ein größerer Auftrag wartet. Dass es nicht um mich als Person geht, sondern dass es um den Auftrag geht, den Menschen einfach den Weg zu zeigen, beziehungsweise sie zu begleiten auf diesem Weg. Und ich glaube, dieser Weg ist tatsächlich ein Prozess über, ja, über die letzten 20 Jahre gewesen. Insofern war das natürlich nicht immer so, wie es jetzt ist, aber die Sensitivität und die, die Hochsensibilität vielleicht sogar, die war schon immer Teil meines Weges und hat mich immer sehr beschäftigt. Zum Teil sehr positiv, aber zum Teil natürlich auch negativ, weil man zum Beispiel im Schulsystem natürlich oft mhm. mit so einer Art aneckt und nicht immer gleich verstanden wird.
0: Ja, aber du hattest quasi guten Rückhalt. Du hast eine Stärkung schon erfahren, als du aufgewachsen bist durch deine Mutter.
1: Ja, definitiv. Also mein Dad ist auch Heilpraktiker und Personal Coach und die beiden haben mich natürlich sehr, sehr offen, ähm, ja, die, die Entfaltung begünstigt einfach so. Natürlich mm. sind sie auch Eltern und wir haben hier und da oft unsere Konflikte gehabt, weil ich natürlich auch ein lebhaftes äh, Kind war. Aber was die, was die Feinfühligkeit betrifft und das, ähm, ja, mich träumen lassen und mich genauso sein lassen, wie ich bin. Da wurde ich sehr, sehr stark bestärkt und da durfte ich, und bin ich nach wie vor sehr, sehr dankbar und durfte sehr viel Glück erfahren haben.
0: Ja, das ist schön, weil du damit einfach auch ein positives Beispiel gibst. Ich sehe das ganz genauso, dass die Sensibilität, Sensitivität so unglaubliche Stärke ist. Gibt es noch etwas, was dir da geholfen hat, wo du erzählt hast, dass du in deiner Entwicklung auch manchmal versucht hast, dich zu verstellen, weil du dachtest, auf der musikalischen Ebene wäre es besser, ich wäre ein bisschen härter, cooler. Was hat dich da unterstützt oder wie hast du deinen Bogen gekriegt, dass du dann irgendwann ganz du selbst sein konntest?
1: Also der Punkt war, dass ich schon immer sehr gut connected war und, und mit meiner inneren Stimme sehr gut in Verbindung stehe. Und äh, als jugendlicher Mann, sage ich jetzt mal, ich kann ja nur diese Sicht beurteilen, es ist natürlich so, man möchte gerne cool sein und man möchte sich natürlich auch als, als, als ein bisschen cooler darstellen, als man vielleicht sogar ist. Und ich glaube, dass das natürlich auch ein Stück weit normal ist oder halt so in der Pubertät und im Erwachsenwerden-Prozess dazugehört. Ich habe dann irgendwann für mich gespürt, dass das nicht schön ist. Also, wenn ich auf Bühnen stehe und was erzähle, was ich nicht wirklich bin oder mit einer Maske verstellt mich präsentiere, dann merke ich schnell, okay, das kostet Kraft zum einen, mhm. also Kraft, die nicht notwendig wäre, aufzubringen und zum anderen ist es nichts, was mich wirklich bestärkt in, im Sinne von es macht mich nicht glücklich, es erfüllt mich nicht. Und dann habe ich mich immer mehr getraut, eben die Songs zu machen und die Geschichten zu erzählen, die mir wirklich wichtig sind. Und dann hat meine innere Stimme mir einfach ganz klar symbolisiert nach jedem Konzert und nach, jedem, nach jeder Show das ist es. Mach bitte das weiter, weil ich einfach ich bin mit Energie angereichert von der Bühne gegangen. Ich habe gemerkt, dass Menschen mit Tränen in den Augen vor der Bühne standen und und ergriffen waren. Und ich habe einfach gespürt, diese Kraft, die dabei freigesetzt wird, sowohl für mich als auch für meine Hörer und Hörerinnen, ist unfassbar viel wert. Und dann bestand die große Aufgabe darin, den Mut aufzubringen, dem auch wirklich bedingungslos zu folgen. Und der Mut ist tatsächlich ja, der ist nicht zu unterschätzen. Weil man eben gerade in der Hip-Hop-Szene, bei der sehr viele Menschen immer von, von Geld und von Frauen und Autos oder Waffen sprechen und so, wenn du dich dann hinstellst und von dem inneren Kind von Harmonie, von Meditation und von dem Weg zur inneren Stimme <lacht> ja. spielst, so, du erwartest erstmal einen gewissen Shitstorm. So, und, und den habe ich auch erwartet und es war mir egal. Und das war eben der, der große Mut, so, dass ich gesagt habe, ja. okay, Ihr könnt jetzt über mich herfallen und sagen, dass es für euch zu weich, zu soft oder was auch immer ist. Aber ich mache es trotzdem, weil ich muss es tun. Und das Spannende ist, als ich es getan habe, und das ist bis heute so, ist dieser Shitstorm stets ausgeblieben. Also es ist nie passiert. Die Leute die Leute geben mir einfach nur positives Feedback. Und mir ist natürlich bewusst, dass es manche Menschen nicht gefällt, aber die erreichen mich nicht. Das ist total spannend. Also wenn es ah. Menschen nicht... Dann, dann kommunizieren die das nicht mit mir und genau so sollte das ja auch sein Also ja. mir gefällt auch vieles nicht und ich muss den Leuten nicht sagen, dass es mir nicht gefällt ich höre es mir halt einfach nicht an und für mich persönlich ist genau das die größte Erkenntnis gewesen wenn du dich traust, dich in deiner Sensitivität zu zeigen und der, den Weg des Herzens zu gehen dann passiert ja nichts weil das der sicherste Weg ist, den du gehen kannst
0: wow das ist, das ist eine tolle Message und du hast das erfahren und du hast einfach auch immer wieder unheimlich gut auf deine Intuition gehört und deine innere Stimme.
1: Ja, und, und so kann mir, Entschuldige, wenn ich dich nein, bitte. nur noch ergänzen, so kann ich eben auf der Bühne auch immer sicher sein, dass alles gut sein wird. Also schau ganz konkret, wenn ich auf der Bühne stehe und mir kommen die Tränen oder ich bin ergriffen von dem, was da passiert und oder ich muss dann weinen, dann ist es völlig okay. Und genau das sind dann die die größten Momente für alle zusammen, für das Publikum ja. und für mich. Und das ist so cool, weil du weißt einfach, du bist safe. Also du kannst auf der Bühne ganz du selbst sein. Es gibt nichts Schöneres, nichts Erfüllenderes und dir passiert nichts. Und ich denke mir so oft, wie anstrengend das für Künstler sein muss, die sich verstellen, weil du darfst ja dann dich nicht mehr zeigen sozusagen, ja. sonst fällt was das gerade auf. Und da habe ich wieder gespürt, es ist so ein Segen, sich von Anfang an zu trauen oder Step by Step dahin zu entwickeln, dass man ganz man selbst ist, weil man dann einfach sicher ist.
0: Wunderschön. Toll. Und in Bezug auf deine Intuition und auch deine innere Stimme, steht ja auch im Zusammenhang mit diesem Buch, was du geschrieben hast: Folge deinen Zeichen, ne? Folge den Zeichen. Mhm. Das finde ich auch super spannend, weil das ja auch schult und. Es geht eben wenn deinem Buch dann über die innere Stimme hinaus auf, auf das, was im Außen sichtbar wird. Kannst du das vielleicht mal erläutern, wie du das meinst?
1: Ja, voll. Und zwar für mich persönlich, also ich folge der Philosophie, dass das Alphabet des Universums Intuition und Inspiration ist. Es ist ja in den seltensten Fällen so, dass es wie bei Neil Donald Walsh eine Stimme von Gott persönlich in deinem Kopf gibt, die mit dir kommuniziert und sagt, mm. geh jetzt da lang, das ist dein Weg. So, Das wäre cool, wenn das so ist und ich würde es jedem wünschen, aber bei mir war das halt nicht so. Und dann habe ich erkannt, so das Universum oder Gott oder wie du es nennen willst, kommuniziert mit dir, durch alles, was dich umgibt, durch all die Zeichen, also die Symbolik, die sich hinter versteckten Werbebotschaften, die dich vielleicht kurz ergreifen oder hinter kleinen Gesprächsfetzen, die du aufnimmst, verbirgt, hinter Dingen, die du kurz siehst, die dich ergreifen, all die Zeichen, die möglich sind, also das Universum webt alles ein, was, was sich in deiner Umgebung befindet, um dir Zeichen zu senden. Und die große Kunst, beziehungsweise das große Vergnügen für uns ist es, dass wir das dekodieren dürfen. Also, dass wir diese Symbolik erkennen, dass wir spüren, was uns anspricht und deine Gefühle wissen es sehr genau. Es ist viel viel intelligenter mit deinem Herzen zu spüren, als mit deinem Kopf zu denken. Und dann merkst du, was dich anzieht und was dich berührt. Und auch wenn du es nicht gleich deuten und verstehen kannst, weil die Intelligenz, die deine Intelligenz erschaffen hat, zu groß ist, als dass du es wirklich verstehen kannst, dennoch kannst du es fühlen und den Zeichen folgen. Und das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Und darum geht es eben in diesem Buch, dass wir, dass wir lernen dürfen, oder uns wieder erinnern dürfen, dass wir die Weisheit in uns tragen und dass wir wirklich nichts tun müssen, außer den Zeichen zu folgen und dem wichtigen Moment zu handeln. Und dein Herz und deine innere Stimme wird dir immer wieder die Impulse senden und sagen, jetzt. Und jeder von uns kennt es, dass man sich mhm. von irgendeiner Seite mal angezogen führt, von dem Weg, man würde nochmal rechts gehen und irgendwas sagt, dann komm, geh links und und oftmals drücken wir das weg und sagen, ja, nee, was soll der, ich gehe jetzt links. Wir sind immer schon links gelaufen, ich gehe links. <lacht> und Dann einfach ja. zu sagen, so, nein, nein, ich folge jetzt diesem, diesem inneren Funken und der kann sich zu einem riesigen Leuchtfeuer entwickeln und der leitet dich durch dein ganzes Leben. Und der führte auch mich zu den größten Wundern. Deswegen ja auch in diesem Buch fast nur persönliche Geschichten, weil uns alles, was wir in unserem Leben erleben, meine Partnerin und ich, durch diese Geschenke, durch diese Symbolik des Lebens eben zum, zum Geschenk gemacht wurde. Und, und das liebe ich einfach.
0: Ja, ich auch. Hast du mal ein Beispiel, wo du so eine positive Erfahrung gemacht hast, als du den Zeichen gefolgt bist?
1: Ja, super, super viele. Also eine zum Beispiel, die, die ist ein bisschen ausführlicher, aber die ist nach wie vor der absolute Hit. Wir Gerne. Haben, wir haben beschlossen, wir machen eine Weltreise und wir lassen uns nur noch von den Zeichen leiten. Und wir werden nichts weiter planen als den Hinflug und aus irgendeinem anderen Land sechs Monate später den Rückflug. Und äh, das war spannend, weil äh, kein Mensch, dem wir das erzählt haben, konnte das nachvollziehen. Also mein Großvater beispielsweise war symbolisch wie mein Verstand. Also, er hat mein Verstand macht er auch Kopfkino. Ja, und mein Großvater fragte dann, ob wir eigentlich komplett bescheuert sind. <lacht> das ist doch, man kann doch nicht um die Welt reisen, ohne Reiseführer, ohne Plan, ohne Karte, ohne die, die Landessprachen zu sprechen. Und ich sagte, doch, doch, das können wir. Und er fragte dann, was ist das erste Land, das du bereisen möchtest? Und ich sagte, Kolumbien. Und er hat die Hände <lacht> über Kopf zusammen und gesagt, bist du wahnsinnig. <lacht> Dann ja. wurden mir so Statistiken vorgelegt, wie viele Menschen in Kolumbien entführt werden, jedes Jahr, und was da für Drogenkartelle sind und so. Und wir sind natürlich trotzdem geflogen. Spannend war auch da, den Mut aufzubringen, diese Stimmen einfach mal zu ignorieren und zu sagen, ich weiß schon, was ich tue. Wir wollten für uns einfach beweisen, dass das Leben dich trägt und dass du dich ja. in dieses des Lebens fallen lassen kannst. So. Und dann waren wir in Kolumbien und äh, ziehen so durch die Straßen und meine Partnerin sagt so am dritten, vierten Tag zu mir, ich hätte einen Wunsch, ich habe gerade gespürt, da ist in mir eine Sehnsucht, ich würde total gerne mitten im Urwald einmal mit dir übernachten, in der Sierra Nevada, ganz, ganz tief im Dschungel. So, und wir, wir kannten uns ja null aus in Kolumbien und so. Und ich sagte, cool, okay, dann, dann lass das machen. Und während wir dann so philosophiert haben, ist mir eingefallen, ich habe mal einen Kurzfilm gesehen über die Hüter der Erde, die Kogi. Das ist ein indigenes Urvolk, ein natives Urvolk in Kolumbien, die in der Sierra Nevada leben. Kein Mensch weiß wo, also zumindest ich nicht. Und dann war der Plan, okay, komm, lass das doch verbinden und lass einfach den Weg zum Dschungel irgendwie finden oder uns finden lassen und vielleicht treffen wir die Kogi, dann haben wir ja beide Visionen zusammen. Jeder Mensch würde dir sagen, dass das komplett bescheuert. Wie soll sowas funktionieren? Das ist ja, ja. völlig... Was du tun kannst und was ich jedem empfehle, du kannst jeden Tag in eine Visualisierung gehen. Das haben wir zusammengetan. Als Paar ist es natürlich noch intensiver, weil es sich es einfach ähm, multipliziert. Und wir haben uns vorgestellt, wie wir im Dschungel sitzen an einem Plateau, tief in den Urwald schauen, wie wir die Kuhis sehen und sind in das Gefühl der Dankbarkeit gegangen, dass es bereits so ist und manifestiert ist, als ob es gestern geschehen wäre und wir praktisch dann zurückdenken, wie schön es war. So, und das haben wir ein paar Tage gemacht, sind dann durch so eine kleine Stadt gelaufen, ja, 300, 400 Kilometer tatsächlich auch vom Dschungel von der Sierra Nevada entfernt. Und meine Partnerin sieht durch so ein ganz kleines verdrecktes Fenster am Straßenrand äh, ein, ein Bild von einem Hund, der fotografiert wurde und, und geht an diese Scheibe und schaut durch und sagt: Schau mal, ich glaube, da drin ist eine Fotoausstellung von Hunden. So, und meine Partnerin liebt Hunde und Fotografie. Und dann sind wir da reingegangen und allein das hat auch Fettmut gekostet, weil die Cafés in Kolumbien sehen nicht so einladend aus wie in München oder Köln. Da sind halt mhm. Die Fenster sind vergittert, die Türen sind vergittert, also durch die Bürgerkriege von früher. Auch das hat gut gekostet. So kurzum, wir sind reingegangen, darin war tatsächlich eine Ausstellung von der Fotografin, die kolumbianische Straßenhunde fotografiert und dort das Foto ausgestellt hat. War voll unser Ding. Wir gehen rein, wir schließen die Tür hinter uns und an der Rückseite der Tür hing ein Flyer. Auf dem Flyer war ein Bild von einer bio Organic farm also einer Permakultur-Farm, mitten in im Urwald in der Sierra Nevada von 20 Aussteigern gegründet, die dort in Bleihütten leben, mitten im Nirgendwo fernab der Zivilisation. Da Mundo Nuevo, also Neue Welt und es war eine E-Mail-Adresse, mehr nicht. So, Dann haben wir denen eine E-Mail geschrieben aus dem Café, weil es da WLAN gab und dann haben die uns tatsächlich geantwortet und haben geschrieben, ja, wir leben hier mitten im Nirgendwo und ihr könnt uns besuchen, wir haben ein Zimmer frei, wir nehmen euch gerne bei uns für ein paar Nächte auf, ihr müsst einfach in das oberste Bergdorf in dieser Region in Kolumbien, das heißt Minka und von und dort aus, dann so ein Trampelfahrt, drei bis vier Stunden durch den Urwald, man zeigt euch vielleicht den Weg und dann seid ihr schon da. Und wir einfach beide so, okay, okay, Challenge, so die Herausforderung nehmen wir an. Und dachten halt schon, wie krass eigentlich, dass wir uns das visualisieren und dann werden wir in dieses Café geführt und sehen wir diesen Flyer und wir gehen raus und laufen so über die Straßen und dann sage ich genau im richtigen Moment zu meiner Partnerin, so und wie sollen wir jetzt nach Minka kommen? Und hinter mir sagt eine spanische Stimme, Bus para Minka, und dann steht da ein Kolumbianer, wie aus dem Film dahingesetzt, so, und steht an seinem Pickup mit einem Hut auf dem Kopf. Und, und fragt nochmal, Bus paraminka also Bus nach Minka und, und hat auf sein Pickup gedeutet. Und wir sagen so, cc äh, si, si, und er, vamos, vamos, vamos und schiebt uns auf die Ladefläche seines Pickups. Wir hatten unser komplettes Weltreisengepäck dabei, also jeder ein riesen Rucksack mit 20 Kilo und saßen dann mit unseren riesen Rucksäcken auf diesem Pickup, der losgefahren ist. Der hat noch ein paar Bauarbeiter eingesammelt, kolumbianische Bauarbeiter. Wir saßen dann da und wir haben kein Wort verstanden und fahren einfach, 300, 400, 500, äh, 300 Kilometer durch Kolumbien, stundenlang. Und während wir da so fahren, und das hat auch viel Mut gekostet natürlich, habe Na ich, ich, ich kurz an meinen Großvater gedacht, <lacht> was, was er jetzt wohl sagen würde, wenn er mich da jetzt wohl so sitzen sehen würde, auf einem fremden Pickup in einem fremden Land, kein Wort der Sprache mächtig, und fahren mit diesem Bauarbeiter durchs Land. Und dann natürlich sind wir Minka angekommen, sind nicht entführt worden. <lacht> Und die erste alte Dame am Straßenrand, die wir gesehen haben, haben wir gefragt, nur Mundo Nuevo, wir können beide kein Spanisch. Deswegen haben wir immer nur diese Worte dann gesagt. Und sie hat strahlende Augen bekommen und sagte, sie, sie, sie. Und zeigt mit ihren Armen eine Richtung, Richtung Urwald, zu einem Trampelpfad. Und wir sind diesen Trampelpfad gelaufen. Es hat lange gedauert, also wirklich drei, vier Stunden, waren richtig, richtig im Arsch, als wir oben waren. Und kamen dann wirklich bei dieser Bioorganic Farm an. Das waren drei kleine Häuser, ein riesen permakultur Garten, mitten im Grünen, fernab von jeglicher Zivilisation. Wir wurden voller Liebe aufgenommen. Dort war mhm. auch eine österreichische junge Dame, die ausgewandert ist und dort lebt. Alle so zwischen 20 und 40 super, super aufhände Menschen. Und dann sitzen wir an so einem Plateau, an einem Abhang und schauen in dieses unendliche Grün, sehen diese Nebelfelder, der Nebel zieht vorbei an deinen Händen, du hättest ihn förmlich greifen können und sehe nichts außer Grün und ich schaue runter und unten ist so eine Art Plateau und man sieht drei Strohhüttendächer Und ich frage diese Österreicherin, was ist denn da unten eigentlich? Und dann sagt sie, da unten leben die Kogi. Da ist oh. ein kleines oh. den Kogi. Und dann sind einfach die Tränen gekommen. Oh, ja. dachte, können wir da hin? Und dann sagt sie, nein, nein, da darfst du nicht hin. Die, die sind abgeschieden die wollen, dass sie alleine bleiben dürfen. Aber manchmal kommt einer hoch und tauscht was weil die ja durch ihren Permakulturgarten unfassbar vielfältige Gemüse- und Obstsorten angebaut hatten. Und einen Tag später kam wirklich einer hoch und wir haben ihn dann gesehen. Ja. Und das hat mir einfach vollkommen gereicht, den zu sehen. Das war unglaublich. Wir haben im Urwald übernachtet in so einem ganz süßen Zimmerchen. Und dann ist mir wieder aufgefallen, schau mal, wir sind einfach nur drei, 400 Kilometer entfernt durch eine kleine Seitenstraße gelaufen und haben durch ein verdrecktes Fenster geschaut. Und das hat uns letztendlich dahin geführt. Und, und das ist so krass symbolisch für das gesamte Leben, so, weil das sind alles einzelne Verknüpfungen und Zeichen und Umstände gewesen, die hätte dein Verstand nicht planen können. Nee. Also kein Verstand der Welt hätte konstruieren können, ja mit Sicherheit, wenn du da reingehst, dann bist du dahin und da. Das, das kannst du nicht planen. Das ist die Intelligenz des Lebens, die für dich arrangiert. Und es wird immer alles für uns arrangiert, wenn wir uns trauen, wenn wir wach sind, wenn wir den Gefühlen vertrauen, wenn wir den Zeichen folgen, die Intuition immer mehr schärfen, um das auch wahrzunehmen und den Mut aufbringen, dann auch zu handeln. Und das ist zum Beispiel so eine eine exemplarische Geschichte dafür, wie unfassbar intelligent dieses Leben uns trägt und dass wir immer behütet sind. Ja.
0: Das hört sich wunderschön an. Das heißt, du hast in diesem Buch mehrere Geschichten beschrieben, wo du Zeichen wahrgenommen hast und dann gefolgt
1: bist. Ganz genau, genau. Es geht um, um meine Reisen, wir sind um die ganze Welt gereist, es geht um meine Karriere. Ich bin tatsächlich auch durch Zeichen in die besten Tonstudios zu den begnadetsten Komponisten gekommen. Also auch, auch im finanziellen Sinne hat mich das Leben immer dorthin geführt, wo ich sein musste und davon handelt das Buch.
0: Wie erkennst du diese Zeichen? Weil du erzählst jetzt immer von deinen Gefühlen zu folgen. Kannst du das nochmal genauer sagen?
1: ja durch Übung also tatsächlich die, die Intuition ist für mich sowas wie ein Muskel und wenn du den Muskel nicht verwendest dann atrophiert er dann verkümmert er
0: mhm. und umso
1: stärker du dich mit dem verbindest umso klarer du dem folgst umso umso besser gehts und es gibt ganz viele Übungen wir machen es auch in unseren Seminaren und in den Online Kursen du kannst es einfach üben du kannst viele Mechanismen in Gang setzen um dich darin zu trainieren und und das kann jeder also da musst du auch nicht zehn äh, Jahre Meditationspraxis haben da kannst du jetzt anfangen und das ist Cool.
0: Ja, ich finde es bei mir immer ein deutliches Zeichen, wenn ich so eine Freude bei so einem, bei einer Sache spüre. Also sowas zum Beispiel, wie du sagst, ich sehe so ein Bild oder ich habe das auch mal erlebt in, im Urlaub, sind wir durch eine Stadt gelaufen und da stand irgendwo eine Tür auf, das war in Griechenland und da habe ich nur gesehen, da standen Bilder und ich mag gerne Malereibilder mir angucken vielleicht lass uns da mal reingehen und, weil es hat scheinbar, ich kann das immer gar nicht beschreiben, aber so, als ob es leuchtet, als ob es einen So gibt, als ob irgendwie in mir etwas anfängt, sich zu freuen, zu lachen, dann folge ich dem, das war sehr ja. deutlich und dann habe ich da letztendlich ein Bild gefunden, was mich schon viele Jahre begleitet, das so Ausdruck war, wo ich dachte, da fühle ich mich so angezogen, als ich davor stand, hatte ich das Gefühl, alle Chakren fangen sich an zu aktivieren und äh, ich kriege ganz viel Energie und das war auch so eine schöne Geschichte, weil ich zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Geld hatte, ein Bild zu kaufen, aber mir die Künstlerin dann, wo sie mich nicht kannte, gleich gesagt hat, du kannst das in Raten bezahlen und es kann ein Jahr lang dauern und ich fand das auch so faszinierend, die, diese Geschichte.
1: Richtig cool, ja. Ja, Freude ist genau richtig, wie du sagst, die Freude ist halt der Hauptindikator. Und mhm. das meine ich mit diesen Funken im Herzen, die zum Leuchtfeuer werden. So deine Freude, deine Begeisterung, deine Euphorie, das Gefühl von Demut und Dankbarkeit, all das sind Indizien, die dir den Weg zeigen. Und du kannst auch ganz einfach trainieren, also jeder Zuhörer, jede Zuhörerin kann trainieren, wie fühlt sich ein Ja an und wie fühlt sich ein Nein an. Und das kannst du bei den einfachsten Dingen tun, also welchen Weg soll ich gehen? Du kannst erstmal in dein Innerstes blicken und spüren, ist es in deinem Inneren, gibt es ein Zentrum, das besonders leicht für dich aktivierbar, besonders leicht fühlbar ist. Für viele Menschen ist es auf der Herzebene oder auf Ebene des Solarplexus, also des Sonnengeflechtes, oder auf Ebene der Epiphyse, des dritten Auges, oberhalb deiner Augen, in der Mitte deiner Stirn. Und wenn du spürst, ein Zentrum ist für dich besonders leicht fühlbar, dann kannst mhm. du dich mit dem verbinden und einfach mal eine geschlossene Frage stellen, die eindeutig zu beantworten ist. So, bin ich ein Mann oder, oder bin ich eine Frau oder sitze ich in einem Zimmer. Also Dinge, die vollkommen klar sind. Und dann spürst du nach und nach, wie fühlt sich ein Ja an und wie fühlt sich ein Nein an. Hm. Und die Gefühle sind sind ganz, ganz deutlich, wenn auch sehr fein, aber sehr, sehr deutlich zu unterscheiden. Meistens ist bei einem Ja Weite zu spüren, Wärme zu spüren, es dehnt sich aus, es ist, wie du gesagt hast, ein, ein, ein wunderschönes, sich ausbreitendes, wohliges Gefühl. Und bei einem Nein ist es bei den meisten Fällen so, dass es sich verengt, dass es schmal wird, dass es klein wird, dass es vielleicht ein bisschen zuckt oder wehtut, dass es vielleicht auch kühl wird. Und so, so kannst du üben wie sich ein Ja und wie sich ein Nein anfühlt. Und wenn du dieses dieses Training fortsetzt in der realen Welt draußen, dann kannst du eben beginnen, Fragen in deinem Inneren zu stellen, die du mit Ja und Nein beantworten kannst. so Gehe ich diesen Weg? Ja oder Nein? Ist das gut für mich? Ja oder Nein? Bei Essen ganz wunderbar. Was braucht mein Körper gerade? Schwangere Frauen machen es völlig intuitiv, wissen genau, was für sie gerade wichtig ist, was mhm. für den Körper gebraucht wird. Und genau dieses Feeling, das sind das sind Fähigkeiten, die wir alle in uns tragen, die wir nur vergessen haben, zu aktivieren. Die der Körper dann in der Schwangerschaft ganz bewusst aktiviert, die wir aber so auch alle aktivieren können. Und das ist das Training, von dem ich spreche. Und das, das ist wunderbar, weil wenn man das macht, dann spürt man, dass man sich mit einer Kraft in Verbindung setzt, die schon immer da war. Wir müssen es ja nicht mal lernen, wir dürfen uns nur wieder daran erinnern. Und das ist echt cool.
0: Ja, das ist das Tolle, dass das sowieso da ist. Dass wir ja. das nur vielleicht bei den meisten so, dass wir das als Kinder nicht trainiert haben, weil wir immer darauf geachtet haben, irgendwo uns anzupassen und nicht anzuecken. Genau. Allein
1: in der Schule wird ja 13 Jahre lang wird ja dein Kopf trainiert und dein Herz vernachlässigt. Und das, das ist halt momentan einfach noch Fakt, aber all das lässt uns ja auch nicht davon ab, dass wir es alles wieder lernen können. Also trotz des Schulsystems kannst du dich ja darin verbinden und es in deinem Alltag machen. Und wenn du Kinder hast, kannst du die Kinder so teachen und coachen. Das ist ja auch fantastisch.
0: Ja, ich merke das bei mir auch, dass ich immer sage, meine Intuition ist mittlerweile so grandios, wenn ich es wirklich schaffe, darauf zu hören.
1: Ja, ganz genau, wie du sagst. Je öfter wir es nutzen, umso klarer wird es. Und das ist so cool, weil sich dann auf einmal alles aufhält. Also die, die Klarheit kommt wirklich in, in dein Leben. Ich habe auch einen Song dazu geschrieben, der ist auch auf YouTube gratis. Der heißt Folge den Zeichen, der Song zum Buch sozusagen. Und da sage ich eben auch: Folge den Zeichen, sie formen die Weichen, weil die Kraft großer Herzen alle Wolken vertreiben. Und letztendlich ist es das, dass diese Wolken, die dein Verstand oft <lacht> erzeugt, ja. die die bringen, dass die sich lösen, wenn du dich traust, in dieser Klarheit, in dieser Freiheit deines Herzens zu fühlen.
0: Das ist ein sehr eindrückliches Bild. Danke. Ja, sehr gerne. Schön. Ich werde das in den Show Notes schreiben mhm. und kann da auch das Buch verlinken und das Lied dazu. Gibt es noch irgendwas, was du gerne den Menschen sagen möchtest in Bezug auf die Sensibilität abschließend oder in Bezug auf deiner Intuition zu folgen?
1: Also was mir wichtig ist zu, zu sagen, ist, dass du genau richtig bist, wie du bist. Weil mm. Ich erlebe so oft, dass Menschen sich für falsch halten oder für deplatziert halten. Auch gerade Männer, die sich in ihrer sensitiven Art in dieser momentan noch so verstandesorientierten Welt verloren fühlen und immer wieder eingeredet bekamen oder bekommen, dass irgendwas mit ihnen nicht stimme. Und das stimmt einfach nicht. Das ist Bullshit. So, du bist genau richtig, wie du bist. Und gerade in deiner Weichheit, in deiner Sanftheit, in deiner Sensibilität bist du so wertvoll für die Welt. Und wir brauchen immer und immer mehr Menschen, die noch klarer fühlen und die sich trauen, mit Gefühlen in Verbindung zu stehen und Gefühle zu kommunizieren. Weil Gerade jetzt steht die Welt, also speziell in diesem Jahr, steht die Welt an so einem enormen Kipppunkt, an so einem entscheidenden Wendepunkt, und es liegt an uns, den mit Güte und mit, mit Sensitivität und Sanftmut zu vollziehen. Und wenn wir das lernen, dann schaffen wir das gemeinsam. Und deswegen brauchen wir Träumer und wir brauchen ganz, ganz dringend mm. diese weichen Herzen. Und deswegen lass dir bitte nie einreden, also jeder Hörer, jede Hörerin da draußen, lass dir nie einreden, dass du falsch bist, du bist genau richtig, wie du bist mit all deinen Facetten.
0: Das ist so schön. Das ist genau das, was ich immer sage, ja. Vielen, vielen Dank. Ja. Es gibt nichts mehr zu sagen. Es hat es rund gemacht. Schön. <lacht> alles Liebe für dich. Dankeschön,
1: alles Liebe für dich und Dankeschön für die Einladung und auf ein wundervolles Leben voller Liebe und Sensitivität.
0: Danke. Ciao,
1: <lacht> ciao, ciao.
0: Das ist die wundervollste Botschaft. Besonders in diesen herausfordernden Zeiten. Du bist genau richtig so, wie du bist. Besonders mit deiner Sensitivität. Und du wirst gebraucht. Genau mit deinen sensiblen Anlagen. Ich kann dir sehr empfehlen, dir die Lieder von Serum anzuhören. Findest ganz viel bei YouTube. Die treffen uns. Im Herzen und stärken uns, unseren eigenen Weg zu gehen und so anzunehmen, wie wir sind, mit all unseren Facetten. Egal, was außen um uns herum gerade passiert, Sion's Lieder können uns helfen, in unserem Kern verankert zu bleiben, bei uns zu bleiben, in unserer Kraft zu bleiben. Und dieses Gefühl wünsche ich dir jetzt. Und richtig schöne Ostertage. Habt noch einen wunderschönen Tag in dem Bewusstsein, in dem Gefühl deiner wunderbaren Sensibilität, deiner Stärke darin. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.